0: SWA2, Zeitwort. Es war ein Sonnenbad mit Folgen. Am 16. November 1888 verurteilt das königlich-bayerische Landgericht München den Maler Karl Wilhelm Diefenbach nach nacktem in der Sonne liegen zu sechs Wochen Haft. Seinen Schüler Hugo Höppner, genannt Fidus, zu drei Wochen und zwei Tagen. Im Urteil heißt es, die Angeklagten hätten sich bewusst sein müssen, dass das Entblößen der Geschlechtsteile die Sittlichkeit des Publikums verletzen muss. Wenn dieselben vorbringen, dass sie das Nacktgehen im Interesse der Gesundheit tun, so fragt es sich zunächst dennoch, ob zu diesem Behufe auch die Geschlechtsteile nackt sein müssen. Diefenbach, der Hauptangeklagte in diesem ersten Nudistenprozess der Geschichte, wird 1851 im hessischen Hademar geboren. In München studiert er an der Kunstakademie. Nach einer Typhuserkrankung gesundheitlich angeschlagen, beginnt er sich vegetarisch zu ernähren. 1882 klettert er auf den oberbayerischen Hohen Peißenberg. Dort hat Diefenbach ein Erweckungserlebnis. Natur, die rein und frei als höchstes
1: Wesen geboren und nicht befleckt mit Erbsünd, Fluch und Schande dich in ihr blühend Eden setzt. Erkenne dich, Mensch, in dir
0: ist Gott. Frei bin ich jetzt, frei in mir selbst. Vom Berg herunter steigt der Maler als Prophet. Bärtig, langhaarig und nur mit einer Leinenkutte bekleidet, predigt er fortan eine grundlegende Reform des modernen Lebens. Claudia Wagner, Kunsthistorikerin und Diefenbach-Kennerin.
2: Er propagiert wirklich eine Art Zurück zur Natur. Also ein ethischer Vegetarismus, der sich ganz deutlich gegen das Morden von Tieren ausspricht. Eine Kleiderreform raus aus dem Korsett, rein eben in diese freiere Formkleidung. Natürlich auch die Nacktkultur.
0: Und erlebt sie auch. Zwar veranstaltet der Malerguru seine Sonnenbäder gegen die schädliche Kleiderseuche vorsorglich hinter den dicken Hecken seiner Landkommune im Isartal. Doch die Obrigkeit hat den eigenwilligen Kolrabi-Apostel auch dort im Blick.
2: Ein Gendarm schleicht sich an die Gemeinschaft an und sieht, dass eben nicht nur die Kinder, sondern auch ein Jünger im Nackt im Grase liegt und seinen Allerwertesten, wie es heißt, gen Sonne richtet.
0: Die Lebensreformer werden zunächst wegen öffentlichen Unfugs vor ein Schöffengericht gestellt, gehen aber in Berufung.
2: Fidus sagt vor Gericht, dass das, was den Menschen zur Gesundheit diene, ja keine Sünde vor Gott sein könne. Und dass es schon eine sündengeile Kreatur gewesen sein müsse, die sich da in die Einöde geschlichen habe, um sie vorsätzlich zu beobachten.
0: Es hilft nichts. Die beiden werden verurteilt. Antreten muss der kränkliche Diefenbach seine Haftstrafe nicht. Nur sein treuer Schüler wandert hinter Gitter. Zehn Jahre später entsteht in Essen der erste FKK-Verein.
1: Der Vereinszweck kann natürlich nicht so deutlich benannt werden, weil es zu der Zeit dann sittenwidrig war. Interessanterweise eben sind es vor allem Männer, die sich da zusammenfinden und die hoffen, dass sie dann nackte Frauen sehen können. Aber Frauen kommen dann nur sehr wenige.
0: Weiß der Berliner Historiker Hans Bergemann, der sich eingehend mit der Entwicklung der Freikörperkultur beschäftigt hat. Um 1900 kommt das Nacktbaden an Nord- und Ostsee in Mode, aber erst 1942 erlassen die Nationalsozialisten eine polizeiliche Badeverordnung.
1: Da wird tatsächlich FKK legalisiert. So wie wir es heute auch kennen, an ausgewiesenen Stellen darf man sich nackt ausziehen, aber eben nur da.
0: Heute haben die Anhänger von organisiertem FKK Nachwuchsprobleme und auch die vielen Nacktbader in Parks oder an Baggerseen werden weniger, ganz ohne Nudistenprozesse. Irgendwie schade. Schließlich schenkte ihr Anblick immerhin einen kleinen Trost, dass nämlich auch viele andere mit Körpern jenseits des Optimums ausgestattet sind.